0: Für mich ist so ein bisschen ein Comeback des äh, organischen Marketings auch. Ähm, so Sachen, die wir äh, lange einfach gar nicht machen mussten, weil so der Return on Invest war einfach viel höher im Paid. Also klar, SEO war wichtig und da eine gewisse äh, Exzellenz zu haben. Ja, aber wenn ich es mir aussuchen konnte, ob ich einen Euro in, in eine Facebook-Ad gesteckt habe, ich sag mal so 2013, 14 oder ähm, in SEO, dann habe ich meistens den Euro eher in die, in die Paid-Ads gesteckt.
1: Das macht klar, die Digitalisierung hat den Handel verändert. Sie entwickelt sich zudem permanent weiter. Service, Kundenansprache und Kundenbindung werden in Zukunft anders funktionieren und sollten bestenfalls heute schon angepasst werden. Welche Chancen sich momentan aus diesen Veränderungen ergeben, haben wir gemeinsam mit Johannes Montag, Head of E-Commerce bei PK, besprochen. Mein Name ist Marcel Rösel und wie jede Episode widmen wir uns im Handel Digital Podcast damit einem Thema aus dem Handel. Falls Ihr Thema noch nicht dabei war oder Sie einen relevanten Beitrag haben, schicken Sie uns eine Sprachnachricht direkt via WhatsApp. Den Kontakt dazu verlinken wir Ihnen in den Show Notes. Und jetzt geht es los mit der Episode.
0: Handel Digital
1: für all diejenigen, die dich und das Unternehmen PK noch nicht kennen, stell dich doch mal kurz vor, gerne auch ein bisschen ausholen, was die Geschichte angeht, was euer Sortiment angeht und was ihr gerade so macht.
0: Gerne, also äh, ich starte vielleicht kurz mit mir. Ähm, ich bin schon sehr lange im E-Commerce unterwegs, äh, habe 2004 meinen ersten Online-Shop gebaut, damals noch äh, während des äh, Abiturs zusammen mit einem Kollegen, ähm, so in den ich sag mal, relativ frühen Zeiten des E-Commerce, wo wir dann ähm, Textilien und äh, CDs damals tatsächlich noch als äh, Tonträger verkauft haben. Ähm, das Ganze haben wir so zwei, drei Jahre gemacht. Dann ging es so ein bisschen studiumsmäßig auseinander. Aber da war im Prinzip die äh, so die Grundlage, die Basis gelegt für, für mein Interesse am E-Commerce. Hab dann ähm, in äh, Köln studiert, und bin dann mit Einstieg in das Masterstudium, ähm, habe ich mich zum zweiten Mal selbstständig gemacht, ähm, wo ich dann eine zusammen mit einem Kollegen eine Skate- und Longboard-Brand aufgebaut habe. Das Ganze ging dann äh, ein ganzes äh, Stück länger und wurde auch ein ganzes Stück größer als, der, als die ersten Gehversuche. Wir haben relativ schnell... Ähm, weltweit Kunden gehabt, Schwerpunkt in Asien. Wir haben vor allem ähm, dieser, dieser Longboard-Bereich, den wir bedient haben vorwiegend, der war vor allem in, in ähm, Südkorea, China, Taiwan, Vietnam ähm, relativ groß. Und da haben wir schon sehr früh angefangen, dort zu verkaufen und da eben auch eine Brand aufzubauen. Und äh, da waren meine Parts auch eben schon immer der Vertrieb die vertrieblichen Themen und ähm, eben vor allem auch der E-Commerce, ähm, sowohl im B2B- als auch im B2C-Bereich. Ähm, die Marke haben wir dann äh, 2018, glaube ich, ja, müsste das gewesen sein, verkauft an unsere damalige chinesische Distribution, die da unsere Geschäfte übernommen hat, und ähm, sind dann ja. danach bin ich dann ähm, direkt eingestiegen als Head of E-Commerce bei äh, der Fun for You Sportproduktion, Das ist ein Sportartikelvertrieb äh, in Niederkassel zwischen Köln und Bonn, und dort habe ich äh, da dann im Prinzip das Digitalgeschäft aufgebaut, wenn man so will. Ja, also ähm, vor allem den D2C-Vertrieb. Und ähm, da ging es auch um ähm, ja, weiter Fun-Sportgeräte, sage ich mal im weitesten Sinne. Skateboards, äh, Scooter, Rollschuhe, alles Mögliche in die Richtung. Ähm, von dort aus bin ich dann vor anderthalb Jahren gewechselt als Head of E-Commerce in die Fashion-Branche, und zwar zu PK, PK lederwaren aus ähm, Oberzausen in äh, Offenbach. Und äh, dort bin ich jetzt ja seit Mai 2021 und äh, im Prinzip die gleichen Aufgaben oder ähnliche Aufgaben, wie ich sie vorher äh, hatte, beziehungsweise auch eine ähnliche ähm, Konstellation vorgefunden. PK ist ein, ein ja, nächstes Jahr 95 Jahre altes äh, Traditionsunternehmen, vierte Generation von den Picards tatsächlich noch in Familienhand geführt. Auch die fünfte Generation steht schon bereit quasi und hat Picard ist vor allem bekannt für Handtaschen. Leder waren her aller Art, aber vor allem für die Handtaschen bekannt, für die Damenhandtaschen und war, ist gerade im deutschen Markt sehr, sehr stark von der Brand her. Hat aber nie so richtig digitale Vertriebskanäle genutzt und so mit Corona war es dann ja irgendwie allen auch klar, dass wir irgendwie einen anderen Zugang vielleicht ähm, zu den KundInnen brauchen ähm, als nur der stationäre Einzelhandel, der ähm, sicherlich nach wie vor das größte und wichtigste Standbein für PK ist, aber ähm, eben in, in der Phase wurde klar, okay, das alleine ähm, reicht vielleicht auch nicht aus. Und da bin ich eben seitdem damit betraut, ähm, den, ich sag mal, den Vertrieb aber gesamtheitlich zu Digitalisieren, Da geht es jetzt nicht nur um D2C, ähm, aber genau da, darum geht es in erster Linie. Und wie das eben bei einem Unternehmen ist, was schon so lange am Markt ist und ein Riesenhändlernetzwerk hat, ähm, da gibt es natürlich auch die ein oder anderen Konflikte ähm, zu lösen. Aber ähm, ja, vor allem, da gehen wir vielleicht wahrscheinlich später nochmal im Detail drauf ein, äh, ist äh, einfach nur online verkaufen, äh, so einfach ist es eben leider nicht. Mehr.
1: Ja, ich glaube, das haben ganz schön viele Leute gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist, ähm, online zu verkaufen. Ich glaube, die meisten haben auch gar keine Erwartung gehabt, dass es einfach ist. Ihr bei PK verkauft schon ein bisschen länger online. Jetzt kam Corona, das hast du gesagt. Doch gibt es noch andere Gründe für dich, warum man jetzt noch E-Commerce betreiben sollte?
0: Also man muss, äh, du hast völlig recht, es gibt äh, vielerlei Gründe. Man muss ganz klar sagen, aber die Initiative war natürlich äh, hier äh, zum einen corona zum anderen aber auch, dass man gemerkt hat, man muss da ein bisschen mehr diversifizieren, die Vertriebswege. ja, dass man, Es ist im Prinzip ja nur ein Kanal von mehreren. Also es ist jetzt nicht so, dass wir bei PK sagen, wir sind jetzt eine B2C-Brand, das wäre völlig vermessen, ist Quatsch und das wollen wir auch nicht, weil wir ja auch über viele Jahrzehnte mit dem Handel partnerschaftlich zusammenarbeiten und das soll auch so weitergehen. Aber es ist eben einfach ein, ein weiterer Vertriebskanal, der... Ähm, und vor allem auch im ja, so in, in dieser Welt, dass das E-Commerce und im Internet ähm, ermöglicht, ein bisschen die Hoheit über die Marke auch wieder zu gewinnen. Weil das Problem war natürlich, dass wir ähm, dadurch, dass es es gab zwar bei PK einen Online-Shop schon seit 2010, das muss ich dazu sagen, aber da war nie wirklich ein Fokus drauf. Das war mehr oder weniger ein ähm, Online-Schaufenster, wenn man so will, ein Katalog. Der lief so nebenher. Da saß im Prinzip ähm, ein, ein Mitarbeiter drauf, der das ähm, so gehandelt hat im Operativen. Aber das war nie eine, eine strategische ähm, hatte nie eine strategische Relevanz für PK. Und was natürlich passiert ist, ist aber, dass sehr viele von unseren Händlern natürlich nach und nach immer mehr eingestiegen sind äh, in den E-Commerce und online verkauft haben. Das für, dann, dann gibt es natürlich auch die Online-Pure-Player. Die machen ihren Job ja in der Regel äh, im Digitalbereich äh, sehr, sehr gut. Ähm, da haben wir dann eher das Problem mit, mit Preisstabilität. Aber die ähm, bei, bei vielen kleineren Händlern war es dann eben auch der Fall, dass über die Jahre ähm, so ein bisschen Wildwuchs entstanden ist, was die Produktdaten angeht, was die Markendarstellung angeht, was die Produktdarstellung auch angeht. Und ähm, das vielleicht auch so ein bisschen zu stabilisieren, das war, war natürlich auch ein großer Gedanke zu sagen, okay, wir können dieses, dieses große Feld des E-Commerce, des Online-Geschäfts, ähm, können wir nicht komplett aus der Hand geben und hoffen, dass unsere Händler das schon für uns regeln. Und da reicht es eben nicht, ähm, einfach nur eine, eine Homepage zu haben, eine marken oder einen Markenshop auch zu haben, sondern da muss man ein bisschen weiterdenken, weil das Internet ist nicht mehr nur der eigene Online-Shop ähm, beziehungsweise der E-Commerce, ist nicht mehr nur der eigene Online-Shop. Und ähm, da irgendwie so ein bisschen Stabilität reinzukriegen, wieder ähm, sowohl was die Preise angeht, als auch die ganze äh, Marken- und Produktdarstellung, das war auf jeden Fall auch ein ganz großer Beweggrund. Und das ist auch, ähm, das ist, ist ein laufender Prozess. Das ist was, wor womit wir ähm, immer beschäftigt sein werden.
1: Glaubst du, dass für diejenigen, die jetzt gerade da draußen zuhören und mit dir im stationären Handel Probleme haben, einfach die Kundenfrequenzen gehen zurück, vielleicht werden die Warenkörbe kleiner, die Margen sinken, glaubst du, dass E-Commerce die Lösung ist oder muss man da ein bisschen genauer hinschauen?
0: Da muss man definitiv genauer hinschauen. Also ich würde nicht sagen, dass E-Commerce die Lösung ist. Ich würde sagen, würde es ein bisschen weitergreifen, würde sagen, Digitalisierung des Vertriebs, was aber auch Digitalisierung des Marketings äh, beinhaltet, ähm, kann ein großer Teil der Lösung sein.
1: Falls Sie Fragen zu Digitalmaßnahmen in Ihrem Handelsunternehmen haben, dann buchen Sie jetzt kostenfrei ein Digicoaching. Die Digi-Coaches unterstützen Sie persönlich bei Fragen zu Förderprogrammen, Webshops, CMS oder eben genau den Fragestellungen, die Sie beschäftigen. Den Link finden Sie in den Shownotes. Weiter mit der Episode. Handel Digital
0: so die eine Lösung, ich glaube, davon müssen wir uns sowieso verabschieden, dass es die gibt und es gibt ja auch einfach im Stationären wahnsinnig viele Sachen, die man, die man machen kann, auch mit Digitalisierung vor Ort, aber auch mit mit Konzepten innerhalb des Handels und da wird ja auch viel, viel ausprobiert in den Städten, das ist auch gut so, dass sich da viel tut inzwischen. Aber E-Commerce als die Lösung zu betrachten, das bringt, das ist zu kurz gegriffen. Also es gab Zeiten, da war das noch relativ einfach, weil ähm, einfach das nicht so ein beackertes Feld war. Im Prinzip war das so ein bisschen wilder Westen. Jeder konnte was anbieten. Es gab viel mehr KundInnen als AnbieterInnen. Und damit hatten wir natürlich den Vorteil, dass wir ähm, ein, einfach weniger Werbedruck zum Beispiel hatten. Ne? Man konnte relativ günstig ähm, Online-Marketing schalten, die Margen waren auch für die Händler immer noch in einem, in einem Bereich, wo man sagen konnte, okay, das reicht, ich kann das äh, vermarkten und ich kann trotzdem noch was an dem Produkt verdienen. Das hat sich heute ein bisschen geändert. Ähm, spätestens durch Corona sind einfach viel mehr Mitbewerber in einem Markt und dadurch ähm, ist, ist der Werbedruck höher geworden. Das ganze Digitalmarketing funktioniert auch nicht mehr so gut, wie es mal funktioniert hat aufgrund von Tracking-Schwierigkeiten, aufgrund von Datenschutzgrundverordnung etc., sodass das alles ein bisschen teurer wird und da wird dann die Marge für den Händler relativ schnell, relativ dünn. Und ähm, wenn man jetzt noch den Marktplatzvertrieb hinzunimmt, das ist ja meistens so die ähm, die niedrigste Hürde ähm, augenscheinlich, das würde ich heute übrigens nicht mehr so unterschreiben, weil es auch äh, so viele, ich sag mal in Anführungsstrichen einfache plug and play Shop-Systeme gibt, dass, es, dass jeder das mit ein, mit ein bisschen Einlesen hinbekommt, sich da einen Shop zu basteln. Aber es war lange und ist immer noch für viele, es sind Marktplätze so die niedrigste Eintrittshürde. Im Prinzip bei Amazon ähm, melde ich mich an, kann Artikel online stellen und dann geht es los. So im Prinzip der Gedanke. Aber so ist es eben nicht. Es braucht viel, eine, eine relativ große, ein relativ großes Team, würde ich sagen, vielleicht nicht zum Start, aber wenn man das ernsthaft pflegen will. Und äh, man muss sich natürlich am Ende des Tages, muss man das mit einem spitzen Bleistift rechnen, aus der Händlersicht. Ja, weil ich habe eben nur eine begrenzte Marge zur Verfügung, begrenztes Geld, was ich ausgeben kann, um ein Produkt zu verkaufen. Und ich will ja auch noch was dran verdienen, wenn ich jetzt natürlich hergehe und gebe ähm, schon mal 20 Prozent an den Marktplatz ab. Ähm, steckt dann vielleicht noch Geld in Anzeigen auf dem Marktplatz oder Google und habt da noch eine Returnquote, die im Fashion-Bereich ja auch einfach, äh, vor allem in Deutschland, sehr, sehr hoch ist. Ähm, je nachdem, welche Zahlen man so glaubt, äh, zwischen 40 und 60 Prozent. Kommt natürlich ein bisschen darauf an, ob es Konfektionen oder Accessoires sind. Wir sind natürlich in, in der Accessoires-Sparte, äh, machen wir ein bisschen bessere Retourenquoten, äh, weil wir einfach keine verschiedenen Größen zur Auswahl haben. Ähm, aber wenn man das alles einberechnet, dann wird die Marge ganz schnell ganz dünn. Und äh, deswegen mitnichten ist das die Lösung äh, E-Commerce, aber muss es auch nicht sein. Denn wie gesagt, es gibt genug digitale Wege, äh, auch mein stationäres äh, Business zu pushen, auf jeden Fall.
1: Nun bist du seit 2004 im online tätig, hast also einen sehr, sehr großen Erfahrungsschatz. Lass uns mal folgendes Gedankenexperiment durchspielen. Du fängst heute an mit all deinen Erfahrungen. Mit einem weißen Blatt Papier und kannst dir ein neues E-Commerce-Business aufbauen. Wo würdest du anfangen? Und was würdest du genau tun?
0: Also wenn wir sagen, Start, also die Ausgangssituation ist auch äh, quasi die heutige. Ähm, ja. Das heißt, die Schwierigkeiten, die, die ich eben schon benannt habe, die wir vielleicht mit Tracking haben oder mit, mit einem höheren Werbedruck, ähm, wenn wir die Situation als gegeben sehen und dann, dann, dann ist das dann beeinflusst das natürlich meine Herangehensweise und man muss natürlich auch überlegen, gehe ich jetzt als Händler ran oder gehe ich als Produzent ran? Und wie viel Marge steht mir da zur Verfügung? Das heißt, es ist auch sehr unterschiedlich nach Branche. Ich sag mal, in der Sportartikelbranche, wo ich herkam, gerade in diesem Bereich Pfandsport und noch spezieller Skateboarding, da sind die Margen, die Margen derartig schlecht für die Händler. Dass das sehr, sehr schwierig ist, da überhaupt einen E-Commerce aufzubauen. Also wir hatten ja, ich hatte selber vier Jahre lang auch einen Laden, einen Skate Shop in äh, Essen, und ähm, wir hatten dann einen Online Shop und ich kam ja vom E-Commerce und einer von den Kollegen, mit dem ich das, äh, der mit mir den Laden gemacht hat, der war sogar selbstständig in dem E-Commerce Bereich und Warenwirtschaft. Das heißt, wir hatten schon Expertise. Ähm, wir haben das aber trotzdem nie so aufgestellt bekommen, dass das einen, einen relevanten Teil zum Umsatz beigetragen hat. Was auch daran liegt, ist eben, dadurch, dass die Margen so schlecht sind und man sehr gro große Player hat in dem Bereich, die den Markt unter sich aufteilen, kann das immer höchstens so sag ich mal so ein Kundenbindungszusatzargument sein. Das heißt, ich würde mir, wenn ich es noch mal angehen würde, ich würde mir gut überlegen, ist wirklich der Verkauf online das, was mich weiterbringt? Oder muss ich nicht viel mehr darauf achten, dass ich äh, digitale Maßnahmen nutze, um die Leute stationär zu konvertieren und in meinen Laden zu kriegen? Und da gibt es natürlich viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Wir hatten jetzt aber auch, auch eine sehr große Chance, muss ich sagen, weil wir, war, wir waren ja wirklich klassischer Fachhandel mit dem Scale-Job. Das heißt, ein kleiner Laden, abseits von ähm, Fußgängerzonen, von 1A-Lagen. Äh, sondern wirklich dort, wo man hingeht, weil man sich vorher informiert hat oder weil man ähm, eine Beratung will. Aber ne, wir hatten schon ein sehr spezielles Angebot. Und ich sag mal so, diesen diesen Tod, den, den ja der Fachhandel gestorben ist, vor allem auch in den 90ern, auch durch den Einzug der, der Kaufhäuser, der großen. Ich glaube, das kehrt sich wieder so ein bisschen um oder es hat zumindest das Potenzial, sich wieder umzukehren, eben weil man nicht mehr auf diese 1A lagen und die Immobilien-Sahnestücke ähm, angewiesen ist in den Städten. Ähm, da hilft uns die Digitalisierung einfach insoweit, und das haben wir dort auch gemerkt, ganz extrem. Wenn ich zum Beispiel ein Google My Business, Google Maps pflege, dann hatten wir einen Einzugsgebiet, da sind Leute, wie gesagt, der Laden war in Essen, sind von der einen Seite von Münster äh, bis zu uns gekommen, von der anderen Seite von Fenlo aus Holland bis zu uns gekommen. Ähm, einfach, weil wir der einzige Laden waren und halt sehr darauf optimiert waren, dass wir eben bei Google und bei Maps gefunden werden, ähm, sind die zu uns in den Laden gekommen. Das heißt, es, es ging bei uns gar nicht um den Online-Verkauf, äh, sondern es ging darum, die Leute in den Laden zu kriegen. Und das ist eine große Chance äh, für den stationären Handel und auch für kleinere äh, stationäre Fachhändler. Einfach. Ne? Das heißt, ich, ich würde gar nicht unbedingt sagen, Vertriebsdigitalisierung ähm, oder äh, sag ich mal Digitalisierung auch vom Marketing, das, das muss nicht heißen, dass ich online tatsächlich verkaufe, sondern äh, dass ich kann dir das sehr gut nutzen, um einfach mehr Leute in den Laden zu bekommen. Und auch wieder zu bespielen, muss man auch sagen, was was dieses CRM, das Customer Relationship Management angeht. Ähm, dafür digitale Mittel zu nutzen, äh, ist ja das Beste. Ich kann in einem 1 zu 1-Gespräch in so einem Shop mit guter Beratung, äh, kann ich die Leute sehr schnell davon überzeugen, dass sie sich vielleicht in eine Newsletterliste eintragen, dass ich die wieder abgreifen kann, ähm, dass ich sie, dass ich ihnen Services anbiete, sie wieder an mich erinnere. Also da kann man sehr viel digital und stationär verknüpfen, ohne dass man tatsächlich auch nur einen Teil verkauft. Und wenn ich das noch noch anhängen darf, ganz, ganz großes Learning für mich ist mal abgesehen davon, dass man sich das schnell schön rechnet, was so die Margen angeht und so weiter, gerade auch als, aus Produzentensicht, weil man ja schnell denken kann, ja mein Gott, dann spare ich mir die Händlermarge, da habe ich ja richtig Geld zur Verfügung, richtig Marge, um das Produkt zu bewerben und zu verkaufen. Ein riesig großer Painpoint, das haben wir in dem Laden auch gemerkt, ist einfach die Logistik dahinter weil einen Online-Shop aufsetzen und vielleicht auch ein paar ähm, Anzeigen schalten. Ja, das, das geht relativ einfach. Das, da liest man sich ein, zur Not holt man sich eine Agentur oder einen Freelancer, der das macht. Aber die Logistik dahinter, wer ähm, packt die Pakete Wer ähm, nimmt sie wieder an? Wie gesagt, die Retourenquote ist ein Riesenthema. Wer lagert sie wieder ein? Wer beurteilt die Ware? Da hängt ein Riesenrattenschwanz dran. Und das muss man sich wirklich gut überlegen, ob man sich den Schuh anziehen will. Und im Übrigen auch aus Produzentensicht. Na, wir hatten ja, ähm, es ist was völlig anderes, und das habe ich ja bei PK auch durchgemacht: eine B2B-Logistik zu bedienen, als eine B2C-Logistik zu bedienen. Weil Paletten packen und quasi ohne Retouren wenn man so will auszukommen, außer vielleicht Reklamationen, die man mal hat, ähm, ist was völlig anderes, als äh, am, am Tag 100, 200, wenn es jetzt noch nicht so riesig ist, Pakete zu packen, alle mit einzelnen äh, Lieferscheinen, alle mit einzelnen verpackten Artikeln und dann nochmal 40% Prozent davon jeden Tag wieder einzulagern. Und auszupacken. Also die Logistik dahinter, die wird häufig ignoriert, weil man sich eigentlich nur um das kümmert, nach vorne raus zum Kunden. Das, das würde ich sagen, das war eines der, großen, der größten Learnings für mich auch, weil einfach mal eben ein Paket verschicken ist es dann eben auch nicht.
1: Richtig, die ähm, Seite, die man aufstellt, ist einmal ein Schaufenster, in dem werden die ganzen Artikel dargestellt und je besser man schafft, die Artikel darzustellen, auch wie sie im Alltag eingesetzt werden, aus Kundensicht, ähm, Zusatzdaten zu liefern, die vielleicht auch verständlich machen, ist der Artikel überhaupt für mich zu gebrauchen, Gegenvorschläge zu machen, ähm, bessere Produkte für den einzelnen Kunden vorzustellen, das sind große Aufgaben, die sind mit Daten verbunden, die zu beschaffen, ist immer ein bisschen schwierig, ähm, dass Wirkt sich positiv auf die Retourenquote und auch auf die Kaufrate an, äh, äh, aus, wenn man diese Daten hat, wenn man sowas aufbereitet, aber es ist eine große Aufgabe. Ähm, du hast gleichzeitig gesagt, eigentlich kann man mit der Digitalisierung ähm, vor allem, ja, man kann sein, seine Sichtbarkeit erhöhen, aber man kann auch Services schaffen. Und jetzt habe ich bei euch gesehen, ihr bietet auch einen Online-Reparaturservice an. Darum sieht man, ihr orientiert euch im Shop immer stärker auch an dem, was der Kunde, die Kundin braucht. Inwiefern hilft euch Technik dabei, diesen Wünschen nachzukommen? Und es ist es heute ein bisschen einfacher, als damals den Kundenwünschen nachzukommen online?
0: Uh, Das ist äh, eine spannende Frage, weil äh, also auch gar, gar nicht so einfach zu beantworten, weil äh, ich sag mal, natürlich hilft Technik, die Kundenbedürfnisse ähm, irgendwie besser zu erkennen vielleicht auch und, und zu bearbeiten. Aber man muss sagen, die Bedürfnisse haben sich ja auch verändert und sehr spezifiziert über die Zeit. Was es dann wiederum wesentlich schwerer macht, weil ich muss ja auch mir überlegen, auf wie vielen Hochzeiten will ich tanzen. Wenn jetzt zum Beispiel 2004, als ich meinen ersten Online-Shop gemacht habe, das war noch lange vor den, so lange nicht, aber schon ein ganzes Stück vor den ersten Smartphones noch. Ähm, erst recht, bevor die hier in, in, in Deutschland äh, aktiv waren. Und, ähm, da musste ich mir über eine, eine mobile Seite und die Optimierung überhaupt keine Gedanken machen. Während heute, ähm, je nach Zielgruppe bei uns ist das nicht so unbedingt. Wir haben noch einen sehr hohen Anteil an Desktop-Usern, aber je nach Produkt und Zielgruppe interessiert mich fast nur noch die mobile Seite. Und äh, die Desktop-Seite ist eigentlich völlig unwichtig geworden. Äh, das heißt, und dann gibt es ja noch eine riesen Grauzone dazwischen, wo man sagt, okay, ich muss das auf alle Devices, die es so gibt, das wird sowieso nicht gelingen, aber äh, muss ich eine möglichst gute Darstellung, Ja, ist das ein, ein kleines Smartphone, ein großes Smartphone, ist es ein kleines Tablet, ein großes Tablet, ist das ein, äh, ein Laptop, also es gibt ja so viele Devices inzwischen. Das heißt, die Kundenbedürfnisse sind sehr viel komplexer geworden auch. Ähm, nichtsdestotrotz hilft das natürlich, ähm, gibt, gibt es viel Technik, die hilft, aber viel Technik kostet auch in der Regel viel. Da muss man sich gut überlegen, was, was ist denn für meine Kunden relevant, aber die meisten Händler wissen das ja, ähm, auch aus, aus vielleicht jahrelangen Erfahrungen im stationären bei uns zum Beispiel der Reparaturservice wird sehr gut angenommen, ist uns auch ein Anliegen, aber den gab es schon immer, den, den, den haben wir vorher dann eben telefonisch abgewickelt und da geht es einfach darum, bei uns ist es ja auch so, dass wir tatsächlich Ersatzteile aufbewahren von Serien, die schon seit Jahren nicht mehr verkauft werden, seit 10, 15 Jahren, einfach nur falls eine Kundin, ein Kunde kommt dass wir den Artikel immer noch reparieren können. Und äh, da, da wissen wir einfach, dass die KundInnen das sehr gut annehmen. Und dann ist es natürlich gut, dass auch, ähm, wenn man das auf einen Online-Service übertragen kann. Wo, aber das geht auch nicht bei allem. Wir sehen zum Beispiel jetzt, ähm, haben wir so eine gewisse Schwierigkeit, das haben wir immer noch nicht richtig gelöst, ähm, sind wir aber immer noch dran. Wir bieten ja auch eine ähm, Personalisierung von äh, bestimmten Taschen an. Zum Beispiel, das heißt, man hat die Möglichkeit, wenn man bei uns eine Tasche gekauft hat, je nachdem welche, also das ist im Moment vor allem die Made in Germany-Serien, ähm, die wir ja immer noch hier in Obertausend produzieren, ähm, die kann man einschicken danach mit äh, einem Zettel, ähm, wo Initialen dann draufgeschrieben sind und dann werden die eingeprägt ähm, bei uns in der Produktion und dann geht das an den Kunden zurück. Jetzt wäre es natürlich viel klüger, sich diesen Weg zu sparen und zu sagen, ich frage das online ab. Und ähm, mache das äh, schon vorher, mache ich die Initialen drauf und schicke es dann zum Kunden. Das ist natürlich einfach gedacht. Und das war auch, solange wir hier in, ähm, die Logistik bei uns im Hause hatten, äh, war das insofern auch kein Problem. Jetzt ist die Logistik outgesourced, damit stellen sich ganz neue Fragen dann. Wenn wir das jetzt abgreifen, dann muss ja, ähm, müssen wir ja irgendwie unserer Logistik sagen, Moment, die Tasche wird gar nicht an den Kunden, die Kundin geschickt, sondern kommt erstmal zu uns ins Haus, um dann dort ähm, quasi. Äh, personalisiert zu werden und dann wieder rausgeschickt zu werden an die KundIn. Und da ist dann nämlich genau das Problem, wie kriege ich das in meine Prozesse eigentlich noch rein? Also, es ist nicht ganz so einfach, auch was nach außen hin einfach aussieht, dann in jeder Konstellation darzustellen. Man muss da sehr flexibel sein. Wir haben dafür, wie gesagt, immer noch keine so eine richtige Lösung. Ja, man könnte natürlich Lagerbestände teilen und sagen, wir bewahren einen Teil in Oberzhausen aus für Personalisierung. Da müssen wir es aber irgendwo müssen wir die Bestellung dann abfischen, damit die nicht an unserer Logistik rausgeht. Also du siehst, es, es gibt sehr viele ähm, Sachen, die gar nicht so einfach zu lösen sind. Aber man, man muss da auf jeden Fall so ein bisschen nachgucken, weil gerade Personalisierung ist ja ein Riesenthema ähm, für, für die KundInnen auch, ja, weil es einfach gelerntes Verhalten auch inzwischen ist, dass ich das äh, vielerorts machen kann. Speziell in der jüngeren Kundengruppe, sag ich mal, wenn wir Richtung Sneaker-Individualisierung oder sonst was geht. Also ähm, es wird auch so eine gewisse gewisser Weise erwartet, äh, aber es ist eben nicht so einfach darzustellen. Muss man sich äh, auch da viele Gedanken machen, was ist und vor allem Prioritäten setzen. Ja, also das ist zum Beispiel eine Sache für uns, das wäre ein absolutes Nice to Have, wenn wir das nicht nochmal den Umweg machen müssten, dass die Tasche nochmal eingeschickt wird. Aber ist das jetzt prioritär so weit oben angesiedelt, dass ich sage, alles andere ist unwichtiger? Definitiv nicht. Also es ist ein ständiges Abwägen, ähm, wo kann ich den Kunden einen wirklichen Mehrwert bieten mit dem Service und was es dann auch irgendwie prozessseitig gerechtfertigt zu ändern und einzurichten.
1: Das klingt nach einer ganzen Menge Arbeit und vor allem nach etwas, das man so als Händlerin oder Händler nicht vorher schon gemacht hat. Individualisierung und Reparatur, das ist was Neues. Warum sollte man so etwas nutzen? Was ist deiner Meinung nach der Grund, um solche Services auch als Händlerin oder Händler anzubieten?
0: Naja, nee, es ist natürlich ein großer Teil den die Marke PK auch einfach der die Marke PK widerspiegelt also wir als Traditionsmarke die viel Wert auf auf Handwerk und auf gute Qualität legt wir wollen diesen Service natürlich auch anbieten und uns das das ist schon schon immer in der PK DNA drin genauso wie das Thema Nachhaltigkeit ich will nicht unbedingt jedes Mal, wenn eine Tasche einen Riss hat, ein Reißverschluss ausgerissen ist oder sonst irgendwas, was zwangsläufig passiert ähm, bei Nutzung nach einer gewissen Zeit, muss ich die Tasche doch nicht wegwerfen. Das ist doch Quatsch. Deswegen ist es für uns natürlich auch ein Anliegen zu sagen, wir ähm, bieten diesen Reparaturservice an. Vor allem, wenn die Kundinnen ein bisschen mehr ausgegeben haben, wie sage ich jetzt mal bei unseren ähm, allen Produktionslinien, die wir hier in, in Deutschland machen oder auch generell bei den Lederprodukten, die ja in der Regel vom, vom Price-Point her sehr viel höher sind als äh, Synthetiktaschen, ähm, die können ja ewig halten, wenn man sie repariert. Wir haben Taschen, die sind 25 Jahre alt. Die werden eingeschickt, da ist dann mal ein Griff abgerissen nach 25 Jahren. Ja, gut, jetzt ist die Frage, natürlich wäre es für uns äh, irgendwo, sag ich mal, betriebswirtschaftlich kurzfristig sinnvoller zu sagen, ähm, nee, der Kunde, die Kundin soll sich eine neue Tasche kaufen. Ähm, aber markentechnisch und auch so, was unsere was unsere Gedanken eben zum Thema Nachhaltigkeit angeht, macht das überhaupt keinen Sinn, weil die Tasche ist perfectly fein im Prinzip. Man muss nur äh, diese eine Stelle ersetzen, vielleicht den neuen Reißverschluss reinmachen oder einen neuen Griff annähen. Also es ist jetzt es ist schon so, dass wir die, dieses Leistung gerade nach so vielen Jahren, die berechnen wir ja auch, also wir können jetzt nicht äh, kostenfrei reparieren, aber die Kunden und Kundinnen nehmen das vollkommen an. Die sind auch absolut okay damit, Vielleicht auch höher, also wenn jetzt wirklich viel zu machen ist an der Tasche, mal 150 Euro auszugeben für die Reparatur, anstatt sich zu sagen, ich kaufe mir eine neue Tasche und ich kriege ja vielleicht auch schon eine Ledertasche für 150. Also wir haben eine Menge Kundinnen, die da Wert drauf legen, die das auch von uns gewohnt sind, weil die Dienstleistung schon seit vielen Jahrzehnten angeb ähm, angeboten wird. Äh, aber es ist tatsächlich, man sieht einen Shift. Es betrifft eher die ältere Kundengruppe. Das muss ich auch der Ehrlichkeit halber zugeben. Ja? Ähm, in der jüngeren äh, Generation spielt das äh, bislang zumindest so flächendeckend ähm, nicht so eine Rolle. Was aber auch daran liegt, dass wir generell weniger Lederprodukte äh, in der jüngeren Zielgruppe verkaufen als in der älteren. Ähm, und die, äh, da ist einfach dieser Gedanke, ich kann das ja noch reparieren und dadurch weiter benutzen, ähm, offenbar, das ist aber jetzt ein reines Bauchgefühl, äh, offenbar noch nicht so verbreitet. Ähm, also das ist bei uns vor allem etwas, was die ältere Zielgruppe betrifft, weil sie es auch gewohnt sind als Service. Ja.
1: Was, was halt ganz spannend ist, was du hier offenbarst, ist. Es gibt immer mehrere Ebenen, auf denen sich beispielsweise ein ähm, sowas wie ein Reparaturservice niederschlägt. Wenn man sagt, okay, ich erweitere mein Geschäftsmodell, ich biete auch einen Reparaturservice an, ich biete eine Individualisierung an, dann heißt das, man kann das für seine Kommunikation, fürs Marketing nutzen. Das bedeutet aber auch, dass man zum Beispiel die den, den Kundenwert über den gesamten Lebenszyklus steigert, dass man vielleicht sogar auch die Dauer steigert. Wann kann man Kunden wieder erreichen? Ja, wenn der Kunde dann beispielsweise wieder zu mir kommt oder weil er gerade we zu mir kommt, nur weil ich der Einzige, die Einzige bin, der eine Individualisierung auf dieser Ebene ermöglicht. Und das ist eigentlich das Spannende dahinter, wo immer quasi auch wo auch rauskommt, dass, dass der E-Commerce eine sehr, sehr starke Markenfundierung hat. Siehst du Veränderungen im Marketing einmal auf, diesem, auf dieser operativen Ebene auch, dass man halt weil sagt, man muss, um heute sichtbar zu sein, auch gleichzeitig sein Geschäftsmodell auf irgendeine Weise anpassen. Es reicht nicht aus, ähm, ein, ein relativ austauschbares Sortiment anzubieten, sondern wer hier durchstarten will, muss sich überlegen, welche zusätzlichen Services nehme ich in mein Geschäftsmodell mit auf?
0: Ja, absolut. Ist das so. Also mehr, ich würde sogar fast sagen, mehr denn je. Ähm, weil letzten Endes die, die, die Markenstrahlkraft ist ja das, was die Leute, ähm, was die Leute zu uns treibt. Speziell, wenn man jetzt in einem Segment unterwegs ist, wo man, und das muss man ja der Ehrlichkeit halber auch zugeben, ähm, die Produkte relativ austauschbar sind. Ich bekomme sicherlich von anderen Marken auch Produkte in einer ähnlichen Preisklasse, in einer äh, ähnlichen Qualität. Ähm, die jetzt auch nicht unbedingt äh, absolut unmodisch sind oder wie auch immer. Ähm, und da muss ich natürlich schon überlegen, was ist am Ende mein, mein USP? Ähm, warum soll der Kunde die Kundin eigentlich bei mir kaufen? Und ähm, genau das, was du ansprichst, dieser ähm, Customer Lifetime Value, der ist ja für uns enorm wichtig geworden, eben weil... Das Marketing so viel schwieriger und teurer geworden ist, mündet es häufig einfach darin, dass wir, sage ich mal, wenn wir einen, einen Erstkäufer, Erstkäuferin haben, dass das selten profitabel ist beim ersten Kauf. Inzwischen muss man ja häufig damit rechnen, okay, wie hoch ist denn der Customer Lifetime Value? Wie häufig ist denn meine, meine Rate an Kunden, die quasi wiederkehren? und kann ich vielleicht in der ersten Conversion sagen, okay, die ist noch nicht für mich profitabel, aber nach hinten raus rechnet sich das. Und ne, gerade in diesem Zeitalter, und in dem sind wir ja, weil in die, die meisten Branchen betrifft das schlicht und einfach. Ja, für, für uns Händler, Händler ist es, äh, Entschuldigung, für uns Produzenten ist das natürlich noch ein bisschen einfacher, weil wir ein bisschen mehr Marge zur Verfügung haben. Äh, aber gerade die Händler müssen sich natürlich gut überlegen, ähm, muss oder kann ich überhaupt noch im ersten Kauf profitabel sein? Und wenn nein... Warum sollte ich das Geld trotzdem investieren? Und das geht ja nur darum, darüber, dass ich meine ähm, dass ich meine Kundin wieder einsammle zu irgendeinem späteren Zeitpunkt und vielleicht zu so noch einem zweiten oder dritten Kauf ähm, dann, dann ähm, irgendwie motiviere. Äh, und, und dann lohnt sich die ganze Geschichte unterm Strich wieder. Und da ist es umso wichtiger, ähm, als Marke aufzutreten. Und man sieht das ja auch an den, an den Online-Händlern. Ich sage mal, ein About You ein, äh, oder ein Zalando, das sind ja Brands. Das sind ja Marken am Ende des Tages. Das sind ja nicht einfach nur irgendwelche Onliner, ähm, die irgendwie austauschbar sind. Und das, obwohl sie ein, eine große Schnittmenge äh, des Sortiments haben, muss man ja auch sagen. Aber das ist ja dann fast schon so eine Art äh, Glaubenskrieg, kaufe ich jetzt bei About You oder bei Zalando. Und ähm, ich denke, das ist ganz wichtig. Man muss sich als Marke irgendwie etablieren. Ähm, und wenn man jetzt das mal wieder runterbricht auf den stationären Handel und wenn es nur, in Anführungsstrichen, nur stationär ist, ähm, aber was kann ich denn meinen Kunden, Kundinnen bieten, dass sie zu mir kommen und eben vielleicht nicht zur Konkurrenz gehen oder in ein Kaufhaus gehen, wo sie ja die gleiche Ware vielleicht sogar noch günstiger kriegen? Wenn ich jetzt nochmal zurückkomme auf unseren ähm, Skate Shop damals, äh, bei uns war Service und Reparatur ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, dass die Leute wiedergekommen sind und auch wieder gekauft haben weil sie es auch wertschätzen, weil wenn sie kommen und wir hatten das ja auch teilweise, es sind äh, Kunden gekommen, die haben dann online sich Einzelteile bestellt, wissen aber gar nicht, wie man die zusammenbaut. Dann stehen sie bei uns im Laden und sagen, ja, das habe ich mir bei Skate Deluxe oder Titos online bestellt und könnt ihr mir mal die Rollen dran schrauben. So kann man natürlich jetzt sagen, nee, Entschuldigung, also wenn du äh, das hier irgendwie nicht unterstützt und äh, online kaufst, dann guck doch, wo du es dir zusammenschraubst. haben wir natürlich nie gemacht. Wir haben den Kunden immer weiter geholfen, weil die sind wiedergekommen dann. Ja, also ähm, und bei vielen Leuten ist es überhaupt kein böser Wille dass sie sich das dann online bestellen, sondern die machen sich keine Gedanken drüber oder wissen vielleicht gar nicht, dass es stationär auch was gibt. Oder, ähm, ne, also man ja, das stimmt. Ich glaube,
1: was auch noch eine gewisse Rolle spielt, ist, wenn man sich jetzt einfach mal auf das Problem des Kunden, der Kundin fokussiert. Dann ist es das so, dass die Kundin in der Regel etwas haben möchte. Sie will beispielsweise einen Hammer haben. Naja, Eigentlich möchte sie ein, 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 ein Bild aufhängen. Das ist, was sie möchte. Dafür braucht sie einen Hammer. Und ob sie den jetzt online kauft oder offline kauft, ist für diese Problemlösungsperspektive komplett zu vernachlässigen. Und da greift ja auch genau diese Idee des Omnichannels, dass man aus Kundensicht sagt, dass der Kunde dann, wenn er kaufen möchte, an den Orten, an denen er kaufen will, auch kaufen kann.
0: Mhm, absolut. Ja, ja, du hast vollkommen recht. Also das ist ähm, halt eine Sache, die wir leider viel zu oft machen im, ähm, im ich würde nicht mal unbedingt sagen im Handelsumfeld, aber wir nehmen das jetzt mal, weil es eben darum geht, dass wir viel zu häufig aus unserer Sicht und viel zu wenig aus der Kundensicht denken und ähm, dann eben auch den Kunden quasi so ein bisschen niedere Motive unterstellen, ähm, weil sie jetzt online gekauft haben. Wie kannst du nur? Das ist doch nicht nachhaltig, was im Übrigen jetzt auch mal äh, auch zur Diskussion steht, ne? was im Endeffekt nachhaltiger ist. Da gibt es ja auch Studien, die sagen, der E-Commerce ist unterm Strich äh, CO2 sparender als die Unterhaltung von äh, großen Kaufhäusern und äh, die Kunden müssen zum Produkt kommen und nicht das Produkt muss zum Kunden und so weiter. Aber warum soll es das mal nicht gehen. Aber wir unterstellen den Kunden natürlich äh, auch permanent dann, wie gesagt, niedere Motive, warum sie jetzt dort gekauft haben und äh, das ist, glaube ich, der falsche Ansatz, gebe ich dir vollkommen recht. Wir müssen uns dann eben immer wieder fragen, was ist denn, wie gesagt, unser USP? Was können wir denn dem Kunden bieten? Warum sollen die überhaupt zu uns kommen? Und wenn ich jetzt ein, irgendein Kaufhaus, ein Kaufhaus in einer mittelgroßen Stadt habe, wo ich im Prinzip Ware habe, die ich genauso im Netz finde, die ich vielleicht sogar noch günstiger im Netz finde, die wird zu mir geliefert. Was sind denn meine USPs? zu diesem Kaufhaus zu gehen. Das könnte sein, ich habe die Ware sofort in der Hand. Okay, das wäre vielleicht so der letzte Verbleibende. Ähm, aber auch das ist in großen Städten mit Same-Day-Delivery etc. ist das irgendwie ein dünnes Eis oder sagen wir mal, ein, 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 wie sagt man so, ein, ein, ein dünner Strohhalm, an dem man sich festhalten kann. Ähm, was, was es noch sein könnte, wäre vielleicht die Beratung. Aber habe ich die realistischerweise in den größeren Kaufhäusern? Auf vielen Flächen und natürlich je nach ähm, je nach Sortiment, je nachdem, um welche Produkte es geht. Und ich sagte ja, ich, ich komme ja ursprünglich aus dem Sportbereich. Nein, die Erfahrung ist einfach nein. Da sind Es steht dann ein Mitarbeiter auf der gesamten Fläche, der soll ähm, Ware auspacken, Kunden beraten, am besten noch kassieren. Ähm, das kann nicht funktionieren. Also im Endeffekt habe ich im Internet sogar eine bessere Beratung am Ende. Punktuell habe ich das, ja, weil ich habe Produkttexte, ich habe Videos, ich habe Anwendungsbeispiele, ähm, habe Bewertungen. ja. Äh, also dieser USP geht dann eben auch flöten. Und das ist so das, wo ich sage, da, da wäre für meine Begriffe der der Ansatzpunkt für den Fachhandel. Wieder reinzugehen und zu sagen, ha, was wollen denn die Kunden? Sie haben bei mir den Vorteil, sie haben die Ware sofort in der Hand und sie kriegen eine 1A-Beratung. Ja? Ich nehme mir eine halbe Stunde Zeit und gehe mit denen alle meine Produkte durch, und die werden kaufen und die werden wiederkommen. Natürlich hat man die Leute, die dann ins Internet gehen und dann kaufen weil sie das irgendwie ausnutzen. Aber sind wir mal ehrlich, das ist ein verschwindend geringer Teil. Das ist immer so ein bisschen das Szenario, was dann aufgebaut wird. Ja, die Kunden lassen sich von mir eine Stunde beraten, dann gehen sie raus, was es ist bei Amazon, fünf Euro billiger. Die gibt es, die Kunden. Und das
1: Phänomen gibt es auch, gibt's auch um, umgekehrt. Also das heißt, es gibt natürlich auch das Research Online, Purchase Offline. Das Phänomen gibt es auch. Und deswegen, was, was du ansprichst, ist ist richtig, weil wir haben einfach ein Phänomen, dass Kundinnen und Kunden sich vorrangig erstmal online über Produkte informieren und dann kommen sie ins Geschäft. Und deswegen ist diese Online-Sichtbarkeit, selbst wenn man keinen Online-Shop hat, dass man wenigstens als Händlerin Händler dort gut aufgestellt ist. Sagt, okay, wer bin ich? Was erwartet dich bei uns? Was findest du bei uns? Und dann auch vielleicht diese Kanäle miteinander zu verzahnen. Also wenn man keine Lust auf E-Commerce hat, ich kann das verstehen, wenn man nicht alles durchrechnen möchte, wenn man auch einfach sagt, ich fühle mich einfach nicht wohl bei der Sache, immer Pakete zu verschicken. Weil E-Commerce hat eine ganz, ganz große Logistikkomponente, die der reguläre Handel einfach so gar nicht hat. Und ähm, und den kann ich nachvollziehen, man muss diese Kanäle einfach miteinander dann verschachteln und so halt auch dem Kunden damit auch ein einzigartiges Einkaufserlebnis bieten. Ob das jetzt beispielsweise ist, dass wenn man mal gerade keinen Kundenberater, Beraterin auf der Fläche hat, dass man beispielsweise über QR-Codes direkt auf der Webseite sich Produktvideos oder sonstige Dinge anschauen kann. Inwiefern man auch beispielsweise über regionale Partnerschaften nachdenkt, um dort beispielsweise ein ganz, ganz einzigartiges Sortiment zu haben, Individualisierung auf der Fläche, vielleicht auch, dass man sagt, okay, wir, die Kundenberaterinnen und Berater laufen auf der Fläche mit einem Hand gerät rum, können irgendwie über Fotos arbeiten, direkt die E-Mail aufnehmen, können sagen, ich komme mit einem Produktvorschlag auf sie zu, wir haben gerade, ich habe sie verstanden, was sie wollen, gehen sie getrost nach Hause, sie kriegen von uns eine E-Mail, wo ihr Problem gelöst wird, also dieses Selbstverständnis zu sagen, ich bin Problemlöser vor Ort und damit habe ich eine Daseinsberechtigung, weshalb auch Leute sich ins Auto setzen oder in den Zug und dann äh, bis zu meiner Ladentür laufen, in den Laden reingehen, diese ganzen Schritte machen. Im, im, und, und damit dann natürlich auch verschiedene Hürden auf, aufnehmen, im Vergleich zu sagen, ja, ich kaufe es einfach online. Das sind andere Nachteile, aber diese Vorzüge auszuspielen und zu sagen, ich habe doch was Einzigartiges, das bedeutet, dass man auch ein bisschen am Sortiment drehen muss, dass man vielleicht nicht sagen kann, das, was schon, was die letzten zehn Jahre gut funktioniert hat, funktioniert weiterhin gut, sondern dass man da auch ein bisschen mitarbeitet, dass man aber auch sagt, okay, vielleicht muss ich äh, zusätzliche Partnerschaften eingehen, vielleicht muss ich Services anbieten, die vorher so gar nicht ähm, als, als Händlerin, äh, Händler im Selbstverständnis waren, weil ähm, der Kunde, die Kunden heute, nicht mehr so leicht zu beeindrucken, ist, wenn man es möchte. Nicht mehr so leicht zu beeindrucken. Und dann auch, wenn man einmal den Kontakt hatte, diese Kundendaten zu nutzen. Also wir haben, wir haben, wir haben gerade so ein bisschen angefangen, uns über über Marketing zu unterhalten. Und dann äh, geht es natürlich auch darum, ja, es gibt natürlich die Neukundengewinnung. Und die Neukundengewinnung, da hast du gesagt, es kann sein, der Kunde kommt, der kauft und dann lässt er vielleicht gar nicht so viel Geld da, dass sich die Neukundengewinnung gelohnt hat. Also muss man den binden. Und Bindung funktioniert bei Menschen über verschiedene Dinge, also das kann natürlich Ähnlichkeit sein, dass man sagt, ja, der, dieser, dieser Händler oder diese Händlerin, dieser Shop strahlt aus, dass er so ist wie ich, ich fühle mich wohl dort, ich möchte da einfach dazugehören, das ist aber eher ein kleinerer Teil, sondern es geht natürlich darum, dass man attraktive Angebote, man will ja auch was verkaufen, regelmäßig gibt. Ähm, ihr bei Picard habt einen guten Newsletter, welche Rolle, sagst du, spielt denn der Newsletter ähm, bei, bei, der, bei der, quasi dabei, den Kunden bei der Stange zu halten?
0: Ja, eine große Rolle. Also ähm, auch wieder zu aktivieren, auch Kunden, die wir äh, länger nicht mehr im online gesehen haben. Ähm, das ist natürlich nicht ganz so einfach aufzubauen, ähm, weil also zum einen braucht man eine gewisse Datenlage. Das ist ja auch das Problem, mit dem ich mich konfrontiert sehe bei bei äh, PK, weil das einfach über zehn Jahre, die der Online-Shop zwar lief, im Prinzip keine Daten gesammelt worden sind. Also ähm, Daten im Sinne von auch äh, Marketing-Consent, dass ich den Leuten auch ähm, legal... E-Mails schicken darf und entsprechend bespielen wir natürlich die nicht. Das heißt, wir haben eine sehr kleine E-Mail-Liste, die natürlich noch einige tausend Empfänger groß ist, aber sie ist verglichen mit dem, was wir haben könnten, ist sie sehr klein. Nichtsdestotrotz spielt das eine große Rolle bei uns, weil die kommentieren bei uns auch relativ gut. Das liegt aber glaube ich auch an der Zielgruppe und ist dann natürlich auch wieder so ein bisschen branchenabhängig. Aber es funktioniert bei uns zum Beispiel wesentlich besser als Social. Und da muss man sich dann eben auch seine Gedanken drüber machen. Also wo, also welcher Kanal, welcher Marketingkanal, gilt genauso für Vertriebskanäle, ist eigentlich für meine Zielgruppe relevant. Und es kann sein, dass ich eine Gen Z oder Gen Alpha vielleicht mit Newsletter gar nicht mehr so richtig abgreifen kann, weil die gar keine E-Mail-Konten mehr haben. Ja, die Erfahrung haben wir ähm, zum Beispiel relativ häufig in meinem alten ähm, Business gemacht, wenn wir Kunden, äh, da waren ja die, die Kunden waren ja die Kinder im Prinzip, die unter Zehnjährigen, ähm, bei denen gibt es nur Direct Message, die benutzen nur Instagram, die haben überhaupt kein E-Mail-Konto mehr gehabt. Wenn man die gefragt hat, dann mussten die irgendwie an das E-Mail-Konto von den Eltern, musste man das schicken. Also da muss man sich dann schon überlegen, für wen äh, macht das eigentlich Sinn? Bei uns macht es sehr viel Sinn. Ähm, weil, wie gesagt, unsere Zielgruppe auf Social nicht so gut abzugreifen ist. Das ist aber auch nicht immer so. Und wir, ähm, wir nutzen das für verschiedene Zwecke. Wir äh, informieren einmal, ähm, da, also wir haben so zwei Schienen im Prinzip. Wir haben einmal, so sage ich mal, die produktseitige, wo es darum geht, Informationen über Produkte, über Rabatte, ähm, über neu äh, eingetroffene Kollektionen. Und wir haben die andere Seite, die eher nicht so auf Verkauf abzielt, sondern eben eher das Branding und äh, die Markenbindungsgeschichte ähm unterstützt Und da haben wir dann zum Beispiel Interviews mit äh, unserem Geschäftsführer und auch mit dem ehemaligen Geschäftsführer, das heißt mit dem Thomas Picard und dem Nachfolger, dem Georg Picard. Und die erzählen so ein bisschen die Filmgeschichte in haben wir zum Beispiel aufgeteilt auf drei Teile, dass ähm, man so ein bisschen die, die Zeit äh, von sag ich mal 1973, wo der Thomas Picard übernommen hat, bis 2015 so ein bisschen spiegelt, dann eine Übergangsphase und dann das Neue. Wir versuchen da natürlich die Kunden auch einfach abzuholen über die Kommunikation, über die Marke und dann eben die Werte zu spielen, mit denen wir glänzen können. Nochmal, da, man muss ja sich immer Gedanken machen, wo ist denn der USP? Und bei Picard ist das eben auch ganz groß. Wir sind ein alteingesessenes Traditionsunternehmen, was nahbar ist in irgendeiner Form. Und nahbar kann heißen, ich habe kann direkten Kontakt ähm, äh, zu den Geschäftsführern haben. Und wenn es nur in Form eines eines Interviews und eines Videos ist. Aber das äh, honorieren viele, viele Menschen, gerade in unserer Zielgruppe. Ähm, das Aber nicht nur in unserer Zielgruppe. Das sieht man ja auch jetzt in einer, in einer ganz jungen Zielgruppe, dass das eben sehr, sehr wichtig ist. Äh, und es ist über Social ja auch viel einfacher geworden, ähm, zumindest gefühlt näher an die Leute ranzukommen. Ähm, wenn ich mir jetzt zum Beispiel aus... Ähm, aus Frankfurt die Marke 6pm angucke ja mit ähm, dem der 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 das aufgebaut hat Aschraf äh, der ja eine riesen Instagram followerschaft hat und so eine Kundenbindung alleine über seine Person ähm, aufgebaut hat aus dem aus dem Nichts einfach durch wahnsinnig gute Arbeit äh, und dadurch dass er so ein nahbarer sympathischer Kerl ist ähm, das sind Sachen die die Leute heute genauso schätzen wie wie früher, nur heute sind sie erreichbar. Früher war das ja irgendwie, standen die so auf dem Podest, die Geschäftsführer von, oh, der Herr Picard und ähm, da, da muss man schon ein bisschen mit der Zeit gehen und da spielt der Newsletter auf jeden Fall für uns eine große Rolle, weil wir einfach unseren ähm, Content gezielt an die Leute bringen, die es, ähm, die es interessiert. Also wir arbeiten natürlich auch entsprechend mit äh, Segmentierungen, gucken, ähm, dass bestimmte Produktnewsletter ähm, nur zu Leuten kommen, die auch in der Preisklasse bisher schon mal gekauft haben. Das wäre jetzt so ein ganz simples Beispiel. Äh, das kann aber auch regional sein. Und das, was wir jetzt aber gerade einrichten zum Beispiel ist auch, dass wir das mit unserem stationären, mit unseren stationären Stores verbinden, die wir ja an den Flughäfen noch haben, dass wir auch diese Kunden, das ist in der Vergangenheit leider auch nicht passiert, irgendwie über einen Newsletter wieder abholen und sagen, denen auch ganz klar den Mehrwert erklären und dann genau gucken können, wer hat eigentlich wo in welchem Flughafen gekauft und wie können wir die Leute wieder abholen, sind die vielleicht regelmäßig da und so weiter und so fort. Also da kann man schon sehr viel machen und der, der Newsletter ist für uns da einfach ein sehr wichtiger Kanal, weil die das in unserer Zielgruppe gut angenommen wird.
1: Wie kommt ihr am POS an die Kundendaten? Was ist da eure, was ist da eure Kommunikationsstrategie?
0: Jetzt einfach erstmal ganz simpel und niedrigschwellig hergehen und äh, den Kunden einmal den Mehrwert natürlich erklären, sich äh, also zu subscriben, ähm, dass sie einen, ja, natürlich einmal Markeninhalte bekommen, aber auch Angebote oder Rabattcodes äh, ab und zu bekommen. Ähm, aber wir locken sie auch, äh, also wir incentivieren das auch so ein bisschen, ne? dass wir sagen, okay, wenn ihr jetzt euch hier anmeldet, dann kriegt ihr noch 10% auf euren Einkauf ähm, jetzt hier plus 10% auf den nächsten Online-Shop. Einkauf, ja, den ersten, den ihr dann tätigt. Und ähm, darüber, dadurch, dass wir natürlich auch ähm, einige äh, einiges an Footfall haben, sage ich mal, an den Flughäfen, äh, versprechen wir uns da schon noch einen relativ großen Hebel, selbst wenn das nur fünf Prozent äh, der Kunden vielleicht am Ende ähm, subscriben ist das immer noch ein gutes Listenwachstum für uns. Einfach über die, die Menge der Stores.
1: Spannend. Wie können die Kundinnen und Kunden sich überhaupt anmelden beim Newsletter, wenn sie doch direkt am POS sind? Nutzt ihr dafür QR-Codes oder habt ihr andere Tools wie ein Tablet vor Ort?
0: Genau. Also wir haben sowohl einen QR-Code zum selber abscannen, als auch ein Tablet am Point of Sale wo die äh, Leute selber einfach, also da haben wir eine Landingpage gebastelt, die ist quasi permanent offen auf diesem Tablet. Ähm, da müssen die Kunden nur ihre E-Mail-Adresse, also wir wollen es natürlich super niedrigschwellig halten. Ja, das heißt, wir fragen da jetzt nicht äh, irgendwie zehn verschiedene Punkte ab, sondern im Prinzip E-Mail-Adresse ähm, und ich glaube Geschlecht noch. Das sind eigentlich die einzigen beiden Sachen, die wir abfragen. Äh, und äh, dann setzen die direkt den Haken, weil es ist für uns ist ja wichtig, dass wir den Konsent haben und den auch, ähm, den müssen wir auch aufbewahren. Also dass wir den auch nachweisen können, dass wir diesen Konsent haben. Und deswegen machen wir das direkt digital. Äh, dann, dann ist das sofort in unserer E-Mail-Liste und ähm, dann äh, geht da nichts verloren. Ne?
1: Du hast gesagt, dass ihr auch ein Incentive habt. Also ihr habt, ihr gibt den Leuten auch einen monetären Grund, warum man sich in die Newsletter eintragen kann. Jetzt ist es ja auch so, viele Leute, ich weiß gar nicht, da liegen mir keine Zahlen vor, aber nicht jeder Gutscheincode wird auch genutzt. Andererseits, da würde mich auch deine Meinung interessieren, ähm, hat man ja auch die Möglichkeit darüber, wo man beispielsweise dann den Gutschein und Rabattcode eingeben kann beim, beim Checkout kann man auch unter Umständen einfach darauf nehmen, ob er überhaupt eingelöst wird. Das kann ein sehr, sehr kleines oder verstecktes Feld sein und so weiter. Hast du Erfahrungen, wie man hier den Kunden begegnen sollte, deiner Meinung nach?
0: Was du sagtest, ja, dann, dann, dann findet man vielleicht manchmal das Feld nicht und äh, dass das äh, eventuell dann auch so ähm, mitunter geplant ist, äh, ist für meine Begriffe auch der völlig falsche Weg. Wir haben jetzt auch ähm, so ich bin ja auf, auf vielen Konferenzen und auch so die ähm, die die Konsensmeinung ist eigentlich, dass wir ähm, aufhören müssen, und das bezieht sich vor allem ähm, auf das Thema Tracking und Consent und äh, Cookies zustimmen, dass wir aufhören müssen, die Leute, ähm, ich sag mal auf gut Deutsch, äh, zu verarschen und sie versuchen, in irgendeinem, ähm, sie dazu zu bringen, etwas zu akzeptieren, ähm, was sie, worüber sie eigentlich nicht informiert sind oder was sie vielleicht nicht wollen, einfach nur dadurch, dass wir, ne, ähm, bei einem Cookie Consent Banner ganz simpel, den, den Button, den wir wollen, den sie klicken, farbig machen und alles andere nicht. So ungefähr. Das wäre jetzt so dieses, dieses Nudging, was ja inzwischen auch noch nicht verboten, aber zumindest sehr fragwürdig ist und es auch schon Urteile gab, wo das nicht erlaubt ist. Aber dass wir, dass das generell eigentlich der falsche Weg ist, zu sagen, ich muss die, ich versuche, die Kunden irgendwie da rein zu tricken, ja, dass ich ihren Konsent kriege, sondern wir müssen in die Kommunikation gehen und sagen, warum ist das für dich aus kundinnen -Sicht ein Vorteil, wenn du mir einen Teil deiner Daten zur Verfügung stellst? weil du personalisierte Angebote kriegst, weil ich viel besser auf deine Wünsche eingehen kann, weil du ein äh, Listing bekommst, wenn du in eine Kategorie gehst mit Produkten, die dir viel eher zusagen, ähm, etc. Ja, also das, da, da müsste eigentlich eine viel größere Kommunikationsstrategie dahinter, um den äh, Kunden, gerade hier in Deutschland, klarzumachen, ähm, Daten abgeben, ist nicht unbedingt immer nur was Böses oder Schlechtes für dich aus kundinnen und gut für die bösen großen Corporates, sondern es kann tatsächlich auch einen großen Benefit haben. Ja, ich meine, wenn du es mal umgedreht betrachtest, gehen wir wieder auf den stationären Handel. Ich gehe in ein stationäres Geschäft, in ein Kaufhaus und da kommt ein persönlicher Berater auf mich zu, weil ich dort schon 20 Mal eingekauft habe und der kennt genau meine Wünsche. Der weiß ungefähr, in welcher Preisklasse suche ich, welche Farbe, was habe ich vielleicht bisher schon gekauft, was könnte dazu passen. Da würden alle in die Hände klatschen. Alle würden sich freuen und sich über gute Beratung, äh, die gute Beratung honorieren. Übertragen wir das auf online, haben wir alle Angst davor. Weil wir nicht so genau wissen, was passiert eigentlich mit unseren Daten. Habe ich da wirklich einen Vorteil von, ähm, muss ich wirklich ein Kundenkonto erstellen, nee, ich bestelle mal lieber als Gast, ach nee, und E-Mails will ich eigentlich auch nicht erhalten. Und ähm, ich glaube, da bedarf es einer großen, äh, eher einer Strategie auf der Kommunikationsseite, den Kunden wirklich klar zu klarzumachen, ähm, wo sind die Benefits. Äh, und da würde ich sogar drüber streiten, auch wenn wir es selber machen, ja, das da muss, ich, muss ich mir natürlich auch selber angreifen, aber ähm, da würde ich auch mal drüber streiten, ob eine Incentivierung eigentlich der richtige Weg ist, weil die Kunden geben dir ja dann nicht den Consent, weil sie denken, ich habe davon einen Vorteil, sondern ich kriege jetzt 10% auf meinen nächsten Einkauf. So Und damit ist ja diese Kommunikationsstrategie dann schon wieder mehr oder weniger gescheitert, weil ich hole sie ja gar nicht darüber ab. Also kann man drüber streiten, aber ich glaube, dass dahin müssen wir gehen, dass wir den Kunden und Kundinnen klar machen, ihr habt wirklich was davon. Also das Angebot ist viel besser auf euch zugeschnitten. Ihr spart Zeit, ihr kommt vielleicht auf Produkte, an die ihr sonst gar nicht gedacht habt, die aber super zu dem passen, was ihr schon habt und so weiter und so fort. Ja.
1: Das ist natürlich ein langer Erklärungsweg. Also diesen, diesen, diesen Erklärungsfad einmal durchzuarbeiten und dann quasi von der von dem reinen von der reinen Informationsverarbeitung her dauert das ja viel zu lange, so viele Informationen bereitzustellen und dann verliert man einfach schon die Menschen. Deswegen erstmal einen Fuß in die Tür zu bekommen, zu sagen, über einen Rabatt zu arbeiten, beispielsweise um einfach ähm, eine Newsletter interessant zu machen. Oder vielleicht auch, es gibt ja auch andere Möglichkeiten, dass man beispielsweise mit Blogs, die Menschen dort abholt, thematisch dort abholt, ähm, wo ihre Interessen liegen und dann sagt, ah, gib uns doch einfach da äh, die, die Daten, wir schreiben das regelmäßig an zu den Themen, die dich interessieren, und dabei sind auch Produkte. Und ich glaube, dann, dann haben wir auch wieder eine andere Möglichkeit. Aber das sind natürlich auch Möglichkeiten, die äh, dem stationären Handel und auch dem Online-Handel, egal wem, helfen. Äh, dabei ähm, ohne quasi kostenaufwendige Ausgaben für Advertisement ähm, sich über, über die Suche, die Suchmaschinen äh, oder in den Suchmaschinen oben zu positionieren. Es gibt natürlich jetzt nicht nur diese Suchmaschinen, sondern auch Social Media. Und da kann man auch versuchen, einfach ganz vorne mitzuwirken. Das funktioniert heute ein bisschen schlechter wie früher, also eigentlich ziemlich viel schlechter wie früher. Du hast hier ganz genaue Einblicke. Welchen Stellenwert hat deiner Meinung nach heute Social Media für Händlerinnen und Händler?
0: Ja, schwer ist es ähm, vor allem geworden, weil eben die Datenlage ähm, so im Vergleich zu früher sehr dünn ist. Sie ist natürlich immer noch luxuriös im Vergleich zu vor internet aber sie ist... Ähm, Sie ist sehr viel schlechter, als wir das vielleicht in den 2010er, 2010 bis 2015 hatten. Das hängt natürlich zum einen mit der Datenschutzgrundverordnung zusammen. Das ist ein Teil der ganzen Nummer. Es ist auch das, was einen Riesen-Impact hatte. Gerade bei Facebook war das Apple iOS 14 Update Mitte letzten Jahres, wo Apple quasi den Consent zum Tracking bei, in den Apps sehr prominent abfragt und äh, das war wirklich wie vorne Band fahren im Prinzip von den Daten also man merkte dann äh, ganz schnell je mehr umgestiegen sind auf das iOS 14 das ist ja jetzt nicht so das wird released und morgen haben das alle Apple User auf ihren äh, iPhones aber ähm, es war schon ein ganz großer ähm, ein ganz großer Punkt als es released wurde und es wurde dann über die folgenden Wochen sukzessive schlechter das sorgt natürlich dafür dass wir gar nicht mehr so genau wie früher sagen können ähm, die, diese Ad, die ich jetzt ausspiele, erreicht auch genau die Person, die am wahrscheinlichsten konvertiert. Was im Endeffekt heißt, ich äh, habe einen höheren Streuverlust. Also das heißt, ich, ich, ich schieße wieder mehr mit Schrot und äh, hoffe, dass ich die richtigen Leute treffe. Jetzt mal übertrieben gesagt, wie gesagt, Targeting funktioniert ja immer noch, ähm, äh, aber so wie früher eben nicht mehr. Und gerade auch solche Retargeting-Geschichten. Ähm, ich, ich werbe einen Kunden auf einem Kanal an, erkenne ihn auf einem anderen Kanal wieder, bespiele ihn dort nochmal. Das sind alles Sachen, die sind sehr viel schwerer geworden. Und äh, mit schwerer meine ich teurer. Ja, weil äh, da, da muss man sich dann schon gut überlegen, wie viel Sinn macht das überhaupt noch. Wir haben relativ schlechte Erfahrungen gemacht, wir haben jetzt auch mit ein, zwei, äh, sind jetzt mit der dritten Agentur gerade dran, um das äh, in den Griff zu kriegen. Und es ist, ja, schauen wir mal, ob, ob wir diesmal eine Strategie finden. Das ist natürlich auch sehr branchen- und zielgruppenabhängig. Wie gesagt, unsere Zielgruppe ist vielleicht auch auf Social einfach jetzt nicht so ähm, wahnsinnig aktiv und nicht so gut abzugreifen, aber das allein greift zu kurz. Also äh, es sind... Es ist tatsächlich einfach schwieriger geworden, weil die Datenlage schwieriger geworden ist. Zum einen, zum anderen sind natürlich viel mehr WettbewerberInnen im Markt. Ja, das heißt, seit Corona haben wir viel mehr Leute, die Ads schalten, die, ähm, die die Leute beschallen. Man stumpft auch so ein bisschen ab gegenüber Werbung. Und ähm, das ist natürlich auch eine Sache, die es, die es a, teurer macht und äh, b, schwerer zu konvertieren. Ich persönlich, obwohl ich ja auch aus dieser Zeit noch komme und auch selber im, im Digitalmarketing aktiv war, wo wir wirklich noch absurd hohe ROAS hatten äh, auf, auf irgendwelchen ähm, Facebook-Ads, die man in fünf Minuten zusammengeklickt hat. Ähm, äh, okay, der ROAS ist ein ja Return on Ad Spend. Ähm, das heißt im Prinzip, ich habe ähm, für jeden Euro, den ich reinstecke, kriege ich wie viel Euro an Umsatz raus. Für jeden für jeden Euro, den ich in die Ad stecke, das wäre der Return on Ad Spend. Und ähm, da, also im Prinzip könnte man sagen, alles über eins sorgt schon mal dafür, dass ich äh, da nicht, zumindest im ROAS, nicht negativ lande. Ähm, im, Im Return on Invest, der dann so quasi das Ganze, vielleicht noch Agenturkosten oder Kosten für die Person, die das Ganze aufsetzt, äh, mit einrechnet, bloß äh, alles drumherum, ist es dann immer noch negativ. Das heißt, ich brauche einen gewissen roas ähm, damit das ganze profitabel wird. Es ist im Prinzip einfach nur ein Gradmesser, ist das profitabel oder nicht ein ganz schneller Gradmesser, ne? ähm, wo ich mal einen groben Einblick habe, okay, passt oder passt nicht, dann kann man da natürlich noch viel mehr ins Detail gehen. Und da war es früher, haben wir regelmäßig Roas erreicht von, äh, je nach Produkt, 20, 25, ähm, wo, wo, das einfach wahnsinnig profitabel war. Heute freuen wir uns über Dreier- oder Vierer-Roas. Ähm, das ist dann schon sehr gut. Äh, aber wie gesagt, auch immer produktabhängig immer branchenabhängig. Aber das heißt, es ist einfach sehr viel weniger profitabel geworden.
1: Handel Inside. Gleich geht es weiter mit dem Podcast. Wie Sie wissen, wird dieser Podcast für Sie gemacht. Wenn Sie sich ein Thema wünschen oder gerne über Ihre eigene digitale Transformation sprechen möchten, dann schreiben Sie uns einfach an kontakt.handel.digital. Den Kontakt finden Sie ebenfalls in den Shownotes. Und nun zurück zur Episode. Handel Digital.
0: Wobei man da auch ein bisschen streiten kann, ist es tatsächlich weniger profitabel oder kann ich es nur weniger tracken? Und ähm, so irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Ja? Aber das ist sehr viel im Moment noch. Also seit, seit das iOS 14 da ist, wird viel ausprobiert. Alle zwei Monate ist der neue Stein der Weisen gefunden. Ein Monat später ist das dann doch nicht. Und äh, dann hat wieder jemand eine neue Idee. Dann wird jetzt eben viel Zeit versetzt mit anderen Tools vielleicht auch getrackt. Man verlässt sich nicht mehr nur auf den auf den Ads Manager, sondern guckt eben bei Analytics gegen ähm, oder versucht. Ähm, das machen wir ja bei Google zum Beispiel auch mehr ähm, mit Server Side Tracking zu arbeiten und die ähm, die, weil das Problem wird ja nicht Besser. Ich sag mal, wir haben ja das Problem, liegt ja vor allem in diesen Third-Party-Cookies und die ähm, die ja dann Apple im Prinzip ausschließen im neuen Betriebssystem äh, oder es schließt sie natürlich nicht aus, aber der der Konsent, wenn ich den nicht gebe, dann können die nicht genutzt werden. Damit ge fehlt mir einfach viel an Tracking-Möglichkeit und Chrome, Google Chrome, was ja immer noch der mit Abstand meist genutzte Browser ist äh, weltweit und auch in Deutschland, ähm, die wollen es zu, ich glaube Mitte 2023, nageln mich nicht drauf fest, wollen dies auch abschalten im Prinzip. Ähm, und da muss man sich dann schon gut, also wirklich Gedanken machen und vielleicht Strategien haben, ähm, wie man das macht in Zukunft, weil äh, nach wie vor ist natürlich datengetriebenes Marketing so mit das Wichtigste im E-Commerce. Und äh, wie gesagt, da gibt es so ein paar Möglichkeiten, wie ähm, ein Server-Side-Tracking, da gibt es Möglichkeiten, wie ähm, man benutzt, äh, zum Beispiel, erkennst äh, du bestimmt, wenn du dich in, äh, auf verschiedenen Plattformen mit deinem Google-Account einloggen kannst, ähm, sowas kann natürlich helfen, weil ich dann in der Lage bin, die Leute wiederzuerkennen, ähm, weil sie über ihren Login kommen. Ähm, aber erstmal wird es auf jeden Fall schwieriger, ähm, KundInnen wiederzuerkennen. Ja, es ist ja Device-Übergreifend sowieso schon schwierig ähm, und, und, und das macht es dann, macht's dann nicht einfacher. Aber äh, um genau nach deiner Lösungsstrategie für uns, ich bin für mich ist so ein bisschen ein Comeback des äh, organischen Marketings auch. ja. Ähm, so Sachen, die wir äh, lange einfach gar nicht machen mussten, weil so der Return on Invest war einfach viel höher im Paid. Also klar, SEO war wichtig und da eine gewisse äh, Exzellenz zu haben. Ja, aber wenn ich es mir aussuchen konnte, ob ich einen Euro in, in eine Facebook-Ad gesteckt habe, ich sag mal so 2013, 14 oder ähm, in SEO, dann habe ich meistens den Euro eher in die, in die Paid-Ads gesteckt, weil sie einfach viel viel profitabler waren und ich einen riesigen Reach hatte. Heute würde ich sagen, würde ich das nicht mehr ganz so einfach entscheiden. Für uns ist das organische Marketing, hat das sehr an Relevanz gewonnen. Und das, das kann dann vor allem eben im SEO-Bereich liegen, Suchmaschinenoptimierung. Das kann aber auch sein im CRM-Bereich mit den Newslettern zum Beispiel. Das sind solche Geschichten, wo ich sage, okay, da kriege ich auch außerhalb der sozialen plattform, kann ich da organisch immer noch einiges reißen. Ja, aber es ist natürlich langwieriger. Es braucht mehr Aufmerksamkeit und es, es, man hat keine sofortigen Ergebnisse. Also gerade so ein SEO-Bereich, der Google-Algorithmus, das ist sehr langsam. Das Ranking ist ja nicht von heute auf morgen besser, weil ich jetzt einen Blogartikel zu einem bestimmten Thema verfasst habe. So funktioniert das ja nicht. Also da, da muss man über lange Zeit am Ball bleiben und da sehe ich für uns im Moment so die größten Fortschritte.
1: Es gibt ja auch interessante andere Kommunikationsstrategien, beispielsweise, dass man einen Blog auslagert, der jetzt gar nicht direkt mit dem Unternehmen zusammenhängt, sondern nur thematisch oder ein gewisses Lebensgefühl vermittelt, wenn es um Lifestyle geht. Und diese Seiten sind dann das eigene Affiliate-Netzwerk, die man unter eigener Führung hat. Und das ist eine sehr, sehr mächtige Kommunikationsstrategie. Man hat beispielsweise YouTube-Kanäle oder Podcasts, auf denen wirklich guter, guter Content gemacht wird aus Nutzersicht und dann damit einen Kaufanreiz setzt oder besser noch vor dem Kaufanreiz ansetzt. Also gibt es einen indirektes Motiv, sich mit dem Produkt oder auch mit dem eigenen Unternehmen zu beschäftigen. Und das ist nichts, was man von heute auf morgen macht, sondern das ist etwas, was man langfristig einfach aufbauen muss und sagen muss, okay, das ist einfach Teil unserer Kommunikationsstrategie. Wir geben wenig Geld für Werbung aus, sondern wir geben hauptsächlich Geld dafür aus, dass wir super geilen Content produzieren, der die Leute abholt und den Leuten einfach was bietet. Und dann brauchen wir auch überhaupt keine Incentivierung über irgendwelche Angebote schaffen sondern dann folgen uns die Leute, weil die Leute mögen, was wir tun.
0: Absolut. Und, oder du, ähm, nicht nur sie mögen, was sie tun, sondern du löst vielleicht ein Problem, was sie haben. Das ähm, haben wir äh, bei meinem bei meiner letzten Station in diesem äh, Stunt-Scooter-Bereich, habe ich das als äh, ganz großen Eckpfeiler der Strategie gefahren mit YouTube. Ähm, weil äh, die auch einfach sehr die YouTube-Videos sehr SEO-relevant sind, wenn du etwas eingibst im ähm, Richtung Tutorial-Bereich, sage ich mal, dann hast du eigentlich immer sofort ganz oben Suchergebnisse, wenn du bei Google suchst von YouTube. Und das haben wir uns damals zu Nutze gemacht und haben zum Beispiel gesagt, okay, ähm, was geben denn die Leute ein, wenn sie ein bestimmtes Problem haben? Sagen wir jetzt mal, wir bleiben bei so einem Roller äh, und wir sagen, die, die Rolle klappert. Dann haben wir ein Tutorial dazu gedreht, ähm, relativ äh, mit, mit einem einfachen Setting, aber qualitativ hochwertig. Und äh, der Videotitel war dann entsprechend äh, Scooter Rolle knackt was tun. So ungefähr. Ähm, das haben wir dann für zig Videos Problemstellung gemacht, ganz runtergebrochen. Ähm, und auch so allgemeine Pflegetipps und so weiter. Alles auf diesem Tutorial Bereich äh, angelehnt. Das hat wahnsinnig gut funktioniert. Also das hat organisch richtig Traffic gebracht. Ähm, Jetzt muss man natürlich gucken, wie viel kann ich davon tatsächlich für Käufe konvertieren, aber das muss ja nicht immer das vordergründige Ziel sein. In dem Fall ging es auch um Branding. Die Leute nehmen die Marke wahr, als äh, die haben auch eine gewisse Kompetenz äh, und Expertise in dem Bereich, ähm, sind mit dem Logo, äh, kommen sie in Kontakt äh, mit den Leuten, die dahinter stehen und so weiter und so fort. Das war ein Riesenerfolg. Äh, also da und da genau wie du sagst, da war kein Cent für irgendwelche Ads ausgegeben. Natürlich, der Content muss produziert werden. Aber äh, das ist organisches, ähm, organisches SEO, so wie ich es mir vorstelle. Wir
1: hatten jetzt äh, vier Veranstaltungen dazu. Es war eine Veranstaltungsreihe, die quasi genau darum geht, wer ist meine Zielgruppe, auf welchen Kanälen finde ich diese Zielgruppe, wie produziere ich für diesen Kanal Content und am Ende, wie bewerte ich die Content. Also das heißt, dieses Komplette, was man eigentlich hat und ähm, was macht man dann mit diesen Daten. Und es geht halt wirklich darum, die Leute zu binden, ähm, Attraktionspunkte zu schaffen über gewisse Ähnlichkeiten oder auch, ja, den klassischen, man bietet einen Mehrwert, indem man beispielsweise unterhält oder ein Problem löst. Und diese wirklich Market Marketing muss heute ähm, mit Teil einfach quasi im, im, im Geschäftsplan sein. Wenn man sagt, man, man ist Händler, Händlerin, dann reicht es nicht zu sagen, ich habe Produkte und ich verkaufe die, weil dann ist man nur produktzentriert. Man muss einfach schaffen, die Perspektive dahin zu bringen, dass man kundenzentriert agiert. Und wenn man kundenzentriert agiert und seine eigene Zielgruppe beispielsweise drei, viermal unterteilt hat und dann ein sehr, sehr genaues Bild hat, mit wem spreche ich eigentlich, was interessiert diese Person, dann wird man, allein dadurch, dass es eine regionale Eingrenzung gibt, eine physikalische, harte Grenze, wird man damit schon sein, sein Dasein sichern können. Und das ist halt, das, das muss man halt heute machen, weil der die Kundinnen und Kunden online den Kauf vorstrukturieren. Über Google suchen, 90 Prozent der Anfragen äh, und auch die anderen Suchmaschinen orientieren sich ja auch an ähnlichen äh, äh, ja, an ähnlichen Merkmalen. Wie nützlich sind halt die Seiten? Und wenn man dann halt einfach gar nichts hat, dann, dann muss man scheitern. Es gibt, also quasi das ist optionslos, man muss da mitmachen und damit es einem auch Spaß macht, sollte man halt etwas liefern, was einem auch liegt, was auch zu einem passt. Und im Endeffekt gibt es auch, das hast vorhin gesagt, die Möglichkeit, über Freelancer zu arbeiten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu briefen, zu schulen und ihnen diese Möglichkeiten zu geben, aber die Möglichkeiten in dem Bereich seo also Search Engine Optimization sind riesig und es sind vor allem die für die KMUs und stationären Fachhändler und Fachgeschäfte, das sind die Möglichkeiten überhaupt, ähm, ja, ohne große Kosten die Kunden dauerhaft auf sich zu stoßen und zu binden.
0: Absolut. Also ohne große Kosten im Sinne von, ich habe keinen keinen Ad Invest, das also auf jeden Fall. Ich brauche natürlich ähm, jemanden dahinter, der äh, das Ganze auch steuert oder Texte schreibt oder wie auch immer. Aber wie gesagt, das kann man auch, kann man auch wirklich einen äh, Freelancer auslagern. Ähm, aber absolut. Und es gibt ja wirkliche Erfolgsstories damit, wenn ich, ich weiß nicht, ob der Erhält der Steine was sagt, aber äh, genau, aus, äh, aus Frankfurt. Äh, genau. Und der, ähm, ich sag mal, der hat ja auch keinen Online-Shop. Der verkauft ja nicht online. Das ist ja nicht sein Geschäft. Sondern er hat halt über... Gut, bei ihm ist es tatsächlich so weit, dass man jetzt äh, darüber streiten kann, verdient er sein Geld nun mit Handel oder verdient er sein Geld mit YouTube-Videos. Ähm, da wird wahrscheinlich inzwischen eher letzteres sein. Aber nichtsdestotrotz, da pilgern Leute zu seinem Store. Ich habe das selber gesehen, als ich in Sachsenhausen unterwegs war, ähm, um sich das anzugucken. Und äh, das ist das, was ich meine mit Digitalisierung im, im Handel. Muss nicht immer heißen, online zu verkaufen, sondern ich kann mir die Marketing-Kanäle äh, zurechtlegen. Und ähm, das gilt übrigens genauso ähm, für die Gastronomie. Ich habe einen, äh, einen Kommiliton von früher, der hat ein Café aufgemacht, ein türkisches Café in Tübingen. Den habe ich am Anfang so ein bisschen beraten Richtung Social. Und ähm, der hat, ähm, der ist hergegangen und hat sich selber da eben als ähm, Person in den Mittelpunkt gestellt. Hat selber Stories von sich gemacht und zwar jeden Tag konsequent sechs bis acht Stories, wo er erzählt über seinen Laden, was für Gerichte die haben, etc. Das ist vollkommen durch die Decke gegangen. Also das, das war quasi Basis für für seinen Durchstarten dort vor Ort, ähm, weil die Leute ihn so sympathisch fanden. Die sind deswegen in den Laden gekommen. Der wird in der Stadt wiedererkannt. Ähm, und der hat keinen Cent dafür ausgegeben, also ne. Ja.
1: Und häufig unterschätzt man, häufig unterschätzt man auch so, was ich erzähle, das kennen die Leute ja schon, nein, aus der Sicht des anderen, ne, ist es, ist man ein Experte, eine Expertin, man hat wahnsinnig wertvolles Wissen über das eigene Sortiment, die Produkte, was zu wem passt, Farbberatung, vielleicht auch beispielsweise, wenn es jetzt um, 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 um Einrichtungsgegenstände geht, etwas mit Raumarchitektur, ein grundlegendes Verständnis, Dinge, die den die die Kundschaft gar nicht auf dem Schirm hat und die als Dienstleistung zu verpacken als Add-on als Plus als das gewisse Extra das ist eben die das ist eben die Herausforderung da ein richtiges Rezept zu finden dass es auch noch äh, wirtschaftlich ist aber das ist einfach das äh, was man tun sollte Johannes wir haben uns sehr intensiv ausgetauscht über das was E-Commerce für einen, für einen Handelsbetrieb bedeuten kann. Wir haben uns sehr intensiv darüber ausgetauscht, was es heute heißt, eigentlich mit den Kunden, mit der Kundschaft in Kontakt zu treten. Und ich denke, der Prozess wird sich weiterentwickeln. Wir werden es in Zukunft doch mal hören. Vielen lieben Dank für dieses Gespräch.
0: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat Spaß gemacht. Handel Digital. Die Digitalisierungskampagne vom Handelsverband Hessen wird gefördert durch das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen und Technologieland Hessen. Mehr Podcast-Folgen und weitere Informationen rund um das Thema Digitalisierung finden Sie auf www.handel.digital.